0: Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Dzieci powoli szykują się już na wakacje, a politycy wakacji w tym roku mieć nie będą, bo mimo, że kampania zacznie się dopiero na jesieni, to już nieoficjalnie, poza prawem, poza jakimikolwiek przepisami trwa tak zwana prekampania, której żadne przepisy nie regulują, a w tej prekampanii średnio idzie partii rządzącej, tak średnio, że właśnie y, zmiany, nawet w samym sztabie wyborczym, po cichu ogłaszane, mają dawać nową nadzieję i energię. Y, y, wchodzi do sztabu Joachim Brudziński. No i wydaje się, że jego ludzie muszą być w pełni zwarci i gotowi, dlatego nie mogą myśleć o tym, jak tutaj coś kombinować, tylko muszą mieć już pewność, no właśnie, czego. Zaraz o tym porozmawiamy. Dzisiaj moim gościem w Podejrzanych Politykach Ekstra jest Mariusz Gierszewski, Radio Z. Dzień dobry wszystkim. Radosław Gruca, Radio Z. to moje... Moja autoprezentacja. No i przechodzimy do omówienia najnowszych, bieżących wydarzeń w tej kampanii. I zacznijmy może... Nie ma jeszcze kampanii. W tej kampanii, której nie ma. W tej kampanii, w której nie ma, mamy zmianę. Tomasz Poręba, szef, lider Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, eurodeputowany który wydawałoby się jest człowiekiem o niepodważalnej pozycji, nagle sam, 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 wbrew nawet temu, że nie chcieli go puścić, rezygnuje i się wypisuje z prowadzenia najważniejszej, jak już słyszymy, kampanii w historii wolnej Polski. Dlaczego tak się stało, twoim zdaniem, Mariusz? A to jest, dodam jeszcze, że to jest znamienne, ponieważ Tomasz Poręba
1: cieszy się zaufaniem Jarosława Kaczyńskiego i to tak naprawdę, to nie jest bajka, to jest, to jest tak, że, że to zaufanie ma. No, rozumiem, że nie chciał się kopać z koniem, takie głosy dochodzą i to nie tylko z koniem y ze białym swojej party, bielanem, czy białym, czarnym z, z każdej strony e, pewnie też można powiedzieć, że mm, względy tego rodzaju zaważyły, że w przyszłym roku będzie chciał wystartować i dostać po raz czwarty mandat europosła, więc lepiej startować w sytuacji, kiedy nie ma się takiego bagażu jakiegoś przegranej kampanii, jakiegoś zawodu, na przykład prezesa. Więc myślę, że, że też brał pod uwagę takie rozwiązanie, że rezygnuje na tyle wcześnie, żeby później nie dotknęło mnie odium porażki.
0: No, jeszcze te pytanie, czy przypadkiem w ramach tego no, stresu, który miał wyraźnie, bo on też zaprezentował taki tweet, w którym zaatakował i Adama Bielana, którego krytykował, czyli szefa prezesa republikanów partii wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy, ale też Marcina Mastalerka, który też ostatnio bardzo się uaktywnił. Który no, reprezentuje pałac prezydencki? Pałac prezydencki, dokładnie. I, no i e, pytanie, jak to może wpłynąć e, na kampanię i też pytanie, czy tutaj były jakieś dodatkowe mm, no, powody rezygnacji, bo przecież, co by nie mówić, było parę kontrowersyjnych bardzo uderzeń e, pod, e, w, w u, ostatnich tygodniach. Po pierwsze, ten e, fatalny spot Auschwitz, który się tak rozchodził, a po drugie też e, no, kwestia e, plakatu, który no, zrobił duże zamieszanie. Plakat w Poznaniu, marsz, no, spotkanie, to już nie był taki marsz jak w Warszawie, ale spotkanie w Poznaniu, Donald Tusk występuje i nagle pojawia się tam tajemniczy, siwy mężczyzna, który podnosi plakat dokładnie wtedy, kiedy kamery wszystkie są skierowane na Donalda Tuska. Ten mężczyzna, drodzy państwo, wchodzi w kadr kamery z plakatem... Który, no cóż, no wygląda na prowokację. Nie wiem, jak ty byś to oceniał, ale jednak no, znikąd pojawia się i powiedzmy, jaka też jest jego treść. No, treść jest szokująca rzeczywiście, bo tam człowiek tajemniczy pokazuje, Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego. No, to wygląda bardzo. No wygląda na taką mas brutalizację kampanii o której mówił już prezes nawiązując do marszu 4 czerwca, ale jakoś nie było tam tego typu żadnych transparentów. On w Sejmie, prezes Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi, że niebywałe rzeczy działy się na marszu, jakoś się nie działy i nagle następnego dnia rzeczywiście rzecz niebywała się dzieje I to skandal totalny i ciągle nie wiadomo co to za człowiek, aczkolwiek na dziś trudno jest mówić, że udało się ustalić kim on jest, skąd, no różne były też fantastyczne teorie na temat tego, że on może Pochodzić z Rosji i też niektórzy analizowali wykonanie tego, tego billboardu. Czy ty jesteś skłonny uznać, że to po prostu jakiś zagorzały antykaczysta, który popłynął za daleko w swojej nienawiści i dał się, nie wiem, no ponieść emocjom? Nie wiem,
1: nie, nie postawię tutaj żadnej tezy. Znamienne jest to, że do tej pory nie został jakby no, odnaleziony, no w cudzysłowie, czyli oczywiście ci wszyscy aktywiści, którzy tam byli, raczej się znają. Tego człowieka nie znają i do tej pory jakby nie, nie odnaleziono go. Nikt go, nikt nie powiedział, że to jest jakiś znajomy czy, czy ktoś, kto ze mną przyszedł, prawda? Więc no, jest to zastanawiające. Był, nie ma. Ty Ale ma... wywołał, wywołał bardzo dużą sprawę.
0: Wywołał, ale to dlatego, znaczy zwracamy na to uwagę, bo jednak jednym z pierwszych, który zwracał uwagę na Transparent był właśnie Tomasz Poręba, który zaczął... Chcesz powiedzieć, że za tym stoi
1: Nie, By ja nie Nie, ja
0: nie chcę powiedzieć, ale na pewno niektórzy jakby widzą, że ta y, operacja jeśli rzeczywiście miała zaszkodzić y, platformie, to nie zaszkodziła. No hasło, jednym z pierwszych był Tomasz Poręba. Zrezygnował. Niby wcześniej jeszcze, znaczy składał podobną rezygnację wcześniej, ale ona została nieprzyjęta a dopiero poinformowało o tym, że została przyjęta już po marszu, więc wiesz, czasami jak są takie miny, na które ktoś wpada, no to lepiej jest takiego człowieka, który na minie stoi wystawić gdzieś z miną. No i nawet jakby coś się okazało, ja oczywiście nie mamy żadnych dowodów na to, natomiast jak się takie dowody znajdą, to na pewno będziemy o nich mówić. No i pytanie, czy po prostu nie odcinamy takiej ręki, która mogłaby nam yy, mimowolnie cios yy, zadać, no bo zawsze jak kogoś się pozbywasz ze sztabu, to Zawsze możesz powiedzieć, ja nic nie wiedziałem, to jego, a tamten nie odbiera telefonu, yy, rzeczywistość pędzi. I tyle. Nie mam żadnych informacji
1: niestety tutaj powiem, które mogłyby powiązać to zdarzenie z panem Porębą, więc nie wiem.
0: Zobaczcie, nawet najbardziej yy, yy, zaangażowany dziennikarz śledczy z wielką pasją do dociekania prawdy, nie chce się bawić dywagacji, więc nie będziemy tego kontynuować, natomiast no, faktem jest, że wchodzi mocny zawodnik yy, z drużyny Jarosława Kaczyńskiego, Joachim Brudziński. Bokser powiedział, polityczny. Bokser. No, ja, no, to ciekawe bokser. Jojo, tak zwany europoseł, co zresztą skłania mnie do tego, żeby myśleć, że nie wiem, czy nie zobaczymy wszystkich eurodeputowanych na listach PiSu, bo jak już nawet Joachim musi wrócić. Ale pytanie, czy to, to twoim zdaniem to cokolwiek zmienia politycznie, bo zaraz też powiem o tym, że zanim Joachim zajął się sztabem, to zajął, znaczy to jego ludzie zostali, jak to powiedziała kiedyś pani wicepremier Jadwiga Milewicz, zaopiekowani na pewno. Będą w pełni zmotywowani do tego, żeby pracować, ale za chwilę Joachim, bokser. Dlaczego Mówisz bokser. Dlatego, że uważam,
1: że tutaj dojdzie do zaostrzenia tej kampanii. To znaczy te... Ja, patrząc na charakter pana Brudzińskiego, to jest to właśnie taki fighter i to zdecydowanie nie jakiś stratek tylko fighter więc myślę, że dojdzie do zaostrzenia tutaj tej kampanii ze strony PiSu, będą coraz ostrzejsze strzały w stronę opozycji.
0: Ty na szczęście zwalniasz się z obowiązku komentowania tego pod względem, że tak powiem, jaki to ma wpływ na politykę, no ale też w naszym newsem z zeszłego tygodnia o Jarosławie Kaczyńskim też wywołaliśmy dyskusję o tym, po co w ogóle ten sztab w takiej, nie innej formule, więc pytanie o to na razie nie ma jeszcze żadnej dymisji w CIRZE ze Centrum Informacyjne Rządu, ale na pewno dybią na kolegę. Rzecznik
1: rządu zaprzeczał.
0: Rzecznik rządu zaprzeczał, no nie pierwszy raz zaprzeczał rzecznik rządu, a potem potwierdzało się to, co pisaliśmy. No zobaczymy. Na pewno nie były rzecznik partii. Radosław Fogiel, który tutaj do nas się odnosił, nie chciał jednoznacznie zaprzeczyć takim informacjom. Mówił tylko, że nie ma takich informacji. No może, może nie ma, może to się rozstrzygnie, ale dlaczego taka dymisja miałaby w ogóle być? Bo ona nam tłumaczy wiele... No marzenie o tej dymisji nam tłumaczy też dlaczego istnieją dyskusje wokół kształtu sztabu. To chodzi ci
1: o dymisję szefa tak, CIR-u, tak?
0: Tak, powiedzmy no, ja kim to, to... on jest i dlaczego go tak lubią w pisie bardzo. W tej,
1: w tej naszej informacji chodziło o to, że Jarosław Kaczyński zostając wicepremierem przejmuje jakieś kluczowe departamenty w Kancelarii Premiera i między innymi właśnie Centrum Informacyjne Rządu będzie pod niego, będzie mu podlegać i wtedy dochodzi do wymiany szefa CIR-u. A sens do tego jest taki, a że do tej pory rzeczywiście te ośrodki KPRM i sztab wyborczy no nieraz sobie sami tworzą różne informacyjne polityki, zupełnie jakby dwa ośrodki. Czasami to się nie zazębia PiSowi i w związku z tym sens jest taki, żeby był tylko jeden ośrodek, żeby to było spójne. Tak? E po tej naszej informacji a jeden z takich współpracowników nieoficjalnych, premiera, rozmawiał ze mną i mówi, no przecież dowozimy wszystkie tematy. A ja mówię, dobrze, ale dowozicie, ale zdaniem swoje, PiSu, tematy. swoje tematy na swoją korzyść, na swój rachunek. A tutaj, jak rozumiem, sztab wyborczy PiSu i to jądro PiSu ma wrażenie, że to nie, że to nie tak, że to nie działa właściwie.
0: No to jest obraz takiego totalnego um, atmosfery podejrzliwości, bym powiedział, która zapanu Nowa I każdy chciałby mieć tam w sztabie swoich ludzi, każda z frakcji. Ludzie premiera marzą o tym, żeby mieć ludzi w sztabie swoich. Takim człowiekiem nie jest Joachim Brudziński na pewno. No zobaczymy czy to im się uda, ale rzeczywiście też no, widzimy, że kampania mimo, że brakuje jej myśli przewodniej te tematy, które są rzucane, czy to 800+, czy to Jan Paweł II, czy to komisja, nie wchodzą. No, ale to i tak show must go on. No i ty, twoje show też trwa, bo przecież jest lato, dużo koncertów. No i ciekawą rzecz zobaczyłeś bardzo w, na, Dolnym Śląsku. Na, na Dolnym Śląsku. Tak, I, i chciałem, żebyś powiedział, bo to takie, to nie są tanie rzeczy. No możemy je po pokazać. Możemy pokazać coś. teraz to, to zdjęcie, bo kampania kampania niby nie trwa, ale wiecie, kampania kampanią, ale warto jest pokazać i tutaj na drodze poznajecie ta sympatyczna twarz Michała Dworczyka gdzie to było na dolnym śląsku. To było na dolnym tak? śląsku, ja wiadomo, no, tak, startuje. na dolnym śląsku
1: w okolicach e, góry Ślęży. Już nie pamiętam dokładnie gdzie, natomiast takie trzy billboardy zauważyłem na, na przestrzeni kilku kilometrów. No to jest rzeczywiście dosyć duży billboard i, i na pewno kosztowny który zapowiada budowę ekspresówki S8 z Wrocławia do Kłodzka tam jest rzeczywiście ta ekspresówka bardzo potrzebna i miejscowi mówili że, że to będzie dobrze jeżeli ta ona powstanie, natomiast ona dopiero jest w dalekich planach, to jest dopiero podpisano dokumenty umożliwiające przeprowadzenie przetargu, a pan Michał Dworczyk już się chwali i pokazuje że to, to, to moja zasługa tak. ale tak jak powiedziałeś poruszając się z zespołem po, po Polsce to nie jest właśnie jedyny billboard, który zaobserwowałem, bo bardzo podobnej treści na Lubelszczyźnie zaobserwowałem, widzieliśmy taki billboard Michała Moskala, czyli asystenta Jarosława Kaczyńskiego, który chwalił się, że załatwił połączenie kolejowe tam z, między innymi do Janowa Lubelskiego. Tak? Janow bardzo też oczekiwany, ale też, też już Polska taki billboard. by z Moskala zrobiła i billboard już tam wisiał. Czyli możemy po postawić taką tezę, że właściwie w całej Polsce Ci, którzy tam będą mieli jedynki z PiSu, już w tej chwili prowadzą pewną prekampanię, yy, chwaląc się osiągnięciami swoimi czy, 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 czy ogólnie PiSu. Tak? No i teraz jest pytanie, ile to kosztuje? Kto za to płaci? I czy rzeczywiście tak to powinno wyglądać? No bo przecież możemy od razu postawić tezę, że jest to kampania bez kampanii. Nie ma jeszcze kampanii wyborczej, a tutaj już te twarze wiszą. Te twarze skoro wiszą na bitboardach, no, no to są zapamiętywane i będą miały oczywiście łatwiej, jak już ruszy kampania. Więc może też zaapelujemy do, do państwa, do naszych tak, słuchaczy bo... i widzów, żebyście nam przysłali zdjęcia, gdzie wiszą właśnie takie prekampanijne wybor... billboardy PiSu, bo my sobie to wszystko jakoś zmapujemy, policzymy, może zapytamy tych, którzy tam właśnie są bohaterami tych billboardów, skąd są te pieniądze. Myślę, że to jest temat bardzo ciekawy i wart zbadania przez nas.
0: No właśnie, także drodzy państwo, jeżeli widzicie jakąś sympatyczną i czy mniej sympatyczną twarz to y, kwestia uznania polityka, niezależnie czy partii rządzącej, czy kogokolwiek innego na takiej instalacji, która jak mówię, nie jest tania, to naprawdę są drogie rzeczy, już nie mówię o wypożyczaniu miejsca, ale sama produkcja, to wszystko są koszty i ktoś musiał za to zapłacić. No a ja pamiętam, że jeszcze niedawno koledzy Michała Dworczyka tak mu współczuli, że on przyszedł w, w marynarce pocerowanej i, i że taka bieda w ogóle, że on musiał musiał pamiętać, jak były y, Krzysztof Brejza ujawnił dodatkowe pensje w rządzie, to trzeba było potem zwracać te dodatkowe pensje i podobno wtedy Michał Dworczyk musiał brać jakieś chwilówki i współczuli mu bardzo, że on właśnie nawet nie ma pieniędzy na, na marynarkę. No teraz myślę, że myślę, że ktoś jednak mu tam pomaga, ale to, to nie są takie rzeczy. Piszcie, koniecznie zrobimy taką mapkę, będziemy aktualizować. Co, co fajniejsze może pokażemy, billboardy, no dobrze, że, że jest pan poseł Moskal, ale kampania przyjmuje też y, mm, no, też takie nieoczywiste y, y, ramy ramy i, i formy, y, ale no, jak wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no więc my pytamy, ile to kosztuje, kto za to zapłacił, jeśli chodzi o plakaty, no i wiemy też, jak te finanse w państwie polskim chodzą, jeśli chodzi o partie. no, partia nominuje swoich ludzi do spółek Skarbu Państwa te spółki działają raz lepiej, raz gorzej ale działają i pensje się zgadzają, ale przed kampanią dobrze by było mieć takie zaskórniaczki, które jeżeli już wszystko zawiedzie, no to się tam rzuci deszczem pieniędzy i może jakiś procencik więcej będzie. Ty yy, masz ciekawe, jak już popatrzyliśmy na Joachima Brudzińskiego, to ty od razu swój czarny kajecik Joachim, ludzie, mapka tak, no i co tam znalazłeś u, u nominatów Joachima Brudzińskiego to jest, jak wiemy, Baron Zachodnio Pomorski. tam jest taka duża firma jedna, ciekawa która z swego czasu też yy, przy okazji nawozów robiła zamieszanie. Rosjanie się nią interesowali, ale my w ogóle nie o tym, bo to przecież teraz okazuje się, że firma jest po prostu wzorcowa. W związku z czym, no opowiedz, co tam wynalazłeś. Może tak po kolei. Tak. Według y, tygodnika polityk,
1: Polityka z listopada 2022 na kampanię Brudzińskiego dokonano 19 wpłat, które pochodziło od menadżerów spółek należących do grupy Azoty. To jest jeden fakt. Drugi fakt. Brudziński, kiedy był szefem MSWiA, zrobił wojewodę zachodniopomorskim pana Tomasza Chińca. No to trochę parę lat temu. Co obecnie jest pan. znana w tym e, województwie tak, bardzo ob, i
0: rozpoznawalna.
1: Obecnie pan Tomasz Hinc jest prezesem grupy Azoty. No i tutaj właśnie nam się ta cała historia zaczyna zamykać. Otóż mm, za 10 dni walne zgromadzenie akcjonariuszy, będzie grup, grupy Azoty, będzie podejmować decyzję, czy zarząd tej firmy, kierowanej przez pana Tomasza Chińca, może otrzymać takie specjalne wynagrodzenie, zmienne się to no, wynagrodzenie zmienne, nie premie, bo to zaznaczają, że to nie jest premia, to jest wynagrodzenie zmienne za realizację planów całorocznych. No może, oczywiście, no, kto, kto im broni, tylko jak spojrzymy, jaka to jest kwota. Globalnie chodzi o... Ale bon jakiś,
0: czy zegarek Nie,
1: będzie... nie 6,8 miliona. Prawie 7 milionów złotych jest do rozdania Dla na członków zarządu Grupy Azoty.
0: Pan, 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 Hinz, tam pan się Tomasz się znajduje Tak, prezes. tak,
1: bo wszystko można znaleźć w sprawozdaniu rocznym Grupy Azoty. Może dostać milion sto tysięcy złotych tego wynagrodzenia zmiennego za wykonanie tych planów całorocznych. Ja zapytałem Grupę Azoty, no jak to jest? No przecież ostatnie kwartały ubiegłego roku i pierwszy kwartał tego roku, no nie są korzystne dla tej firmy, ale odpowiedziano mi, że w, w całym zeszłym roku przychody wyniosły 24 ponad 24 miliardy, a zysk 583 miliony złotych, więc jakby no jest z, z czego dzielić. No. Czyli przechodzi, znowu wracamy do, do, tego, do tego, od czego żeśmy zaczęli. Pan Tomasz Hintz dostanie ponad milion złotych. Myślę, że może dokonać jakiejś wpłaty napis bo też sprawdziłem to w, w rejestrze wpłat na Prawo i Sprawiedliwość, to 30 grudnia ubiegłego roku no, pół roku temu, tak, wpłacił 43 tysiące złotych, tyle ile można na rok, no to w tym roku może też kolejne wpłacić i może jeszcze ktoś, no w sumie to jest co dzielić, prawda?
0: Drodzy Państwo, jeśli nie pamiętacie, to też w naszych poprzednich odcinkach opisywaliśmy taki proceder, który akurat występował na Podkarpaciu, który wróci ostat... na czołówki niedługo już pewnie i na Podkarpaciu było tak, że był taki człowiek, no to, jest... to są ustalenia śledczych, oczywiście, żeby było jasne, nieoficjalne. Był taki człowiek, który zbierał pieniądze na kampanię, raz oficjalnie, raz nieoficjalnie, no generalnie jego zadaniem było, żeby nos był wyczulony, gdzie tutaj jakiś zapach pieniędzy się pojawia. Jakieś I zawsze, premie się tak, pojawia. Tak, jak on dostawał e, info o tym, że w danej spółce dostawała, e, znaczy szykowała się jakaś premia na horyzoncie, to było halo, siara, wszystko jasne, wiadomo, i wtedy jakoś te pieniążki, ja nie noszę tylko zdrobnienia, ale jakoś te środki na kampanię się znajdowały. No i teraz pytanie, jeżeli Mariusz zrobisz znowu awanturę, w ogóle przyczepisz się, no to nie, nie wiem, czy te pieniądze będą e, wypłacone, ale jeśli będą, no to jakby ja się spodziewam, że warto patrzeć na to, czy ci członkowie y, mm, albo zarządu. nie, zrobię wam challenge, pa, państwo zarządzające i tak dalej. Czy będziecie na tyle asertywni, żeby po otrzymaniu premii nie wpłacić pieniędzy na PiS? to 3, 4. Jeśli, jeśli ktoś z was do końca mm, kampanii wyborczej jednak utrzyma się w ryzach i wyda na jakieś swoje nawet przyjemności, a nie na PiS, to, to ja to odnotuję. Bo ja jakoś spodziewam się, że jak jeśli ta rzeczywiście wynagrodzenie zmienne w wysokości bagatela 6,8 miliona y, będzie do rozdysponowania, to ciekawe jestem, czy ktoś z nich oprze się pokusie, żeby wpłacić na PiS. No, a ty byś się oparł? Ja bym się chyba oparł, no, ale to ja nie mam takich problemów, bo ja mam wynagrodzenie niezmienne. Ja, a inflację I... niestety y, dotkliwie y, odczuwam. No. Tak,
1: ale oczywiście jak zwykle ja zaznaczam, że wszystko to jest zgodne z prawem, czyli ta, i ta wypłata tego wynagrodzenia zmiennego i to, że pan prezes może sobie wpłacić na kampanię PiSu, prawda, to wszystko jest zgodne z prawem.
0: Ale wiesz, to był kiedyś taki polityk, który już odszedł z tego świata, ojciec premiera, Kornel Morawiecki, który w Sejmie wystąpił i powiedział prawo musi być dla ludzi. No i jak widać to prawo dla ludzi Pisu jest bardzo y, pozytywne. A postać kornera mi się przypomniała, ponieważ jakby w ramach tych różnych oblicz kampanii, która się jeszcze nie zaczęła, jest nazywana prekampanią i tak dalej, to też jest wszystko zgodne z prawem niby nie nie niby, tylko naprawdę no trwa i oczywiście pre, premier mocno się tutaj rozpycha, jak wiemy nadmieniliśmy, że próbuje wcisnąć swoich ludzi do sztabu nie bardzo się podoba, no wiadomo że Michał Dworczyk to też jest człowiek premiera więc nie bardzo się podobają takie działania na własną rękę prezesowi no i akurat w początek tygodnia dla premiera to wizyta w Gdańsku na takiej wyjątkowej imprezie organizowanej przez prywatną fundację, Fundacja Wizja Rozwoju, która robi jedną imprezę bardzo głośną, nazywa się Forum Wizja Rozwoju w Gdańsku i tam właśnie co ciekawe, pojawia się osoba, która no, na chłopski rozum. Nie powinna już pełnić żadnych funkcji publicznych. To jest primo. Poza tym jest sekundo skompromitowana głosowaniem na dwie ręce. Ale to się jedno z
1: drugim zwiąże. No. Tak, bo otrzymała zarzuty właśnie za głosowanie na
0: dwie Dokładnie, otrzymała zarzuty i wyrok sądu prawomocny określił, została skazana na, na wyrok w zawieszeniu, ale tam jest też zakaz pełnienia funkcji publicznych. A chodzi o panią Małgorzatę Zwiercan, która była jedną z najbliższych przyjaciółek Kornela Morawieckiego, znaczy, nie, żeby nie było żadnych wątpliwości, to była przyjaciółka, taka Wiecie, bo kornel Morawiecki był bardzo, miał wielkie serce i pomagała mu, bo był już słabego zdrowia i za niego zagłosowała w sejmie i mówi, że w sumie nic się nie stało, tak chciał i tak dalej, no stało się. No i teraz jest szefową ochotniczych chówców pracy. No i to się oczywiście, nie wiem, czy dużo wiesz o ochotniczych chówcach pracy. Ocho nie wiem, ale się, dlaczego jeszcze nadal jest szefową ochotniczą. No szefową. mnie to też cały czas zastanawia i cały czas nie znalazłem odpowiedzi. Ponowimy to pytanie, ale jak widać, no jak się komuś coś czasami upiecze, to potem jakby chęć do tego, żeby zrobić coś takiego wątpliwego, no narasta moim zdaniem. No bo jak nie ponosisz konsekwencji takich kontrowersyjnych czynów, to potem... No tak. I teraz tak. Jak masz taki wyrok w zawieszeniu, to każdy kolejny może powodować, że idziesz do więzienia po prostu. No bo ci się odwiesza. Wiecie, jak to państwo działa, tak? No i takie wyroki pani Zwiercan... Nie, ja nie wiem nic, żeby jej kolejne oficjalnie groziły, ale na pewno postanowiła, to jest mój news na dziś, pani Zwiercan zawalczyć o mandat poselski i poprosiła oczywiście o pomoc kogo? No, Mateusza Morawieckiego. Ale powiedziała, oczywiście nie byliśmy przy takich rozmowach, my tylko robimy taką projektową. Projekt, jak to mogło wyglądać? W każdym razie pani Zwiercan jest gospodynią tego forum, bo tak się okazuje, że pani Zwiercan była fundatorką fundacji Forum Która organizuje. Która organizuje. I, nie, i, I cieszymy się, no nie, no bo fundatorzy też no, znaczy, poczekają pieniądze. to jest tak,
1: że z jednej strony jest fundatorką fundacji, która organizuje to forum, a z drugiej strony ochotnicze chówce pracy, które jej podlegają. Organizują to forum też,
0: tak? Tak, no współorganizują, ale wiesz, tam... bo tam, bo, bo generalnie ochotnicze chówce pracy polegają na tym, żeby młodzież mogła zyskiwać różne kompetencje, czy to fryzjerskie, czy to kucharskie i tak dalej. No, yy, prezes, yy, znaczy goście pewnie by tam nie chcieli się strzyc na, samej, na samym forum wizji i rozwoju, ale zjeść to zawsze chętnie. A to chyba jakaś tam.
1: bardzo bogata organizacja te OHP, no skoro właśnie, drodzy państwo. stać na taki catering. I...
0: taki ciekawy pomysł, który pokazuje, jak się w ogóle w Polsce robi politykę i że nie ma z tym nikt żadnej krępacji. Fundacja prywatna, pani Zwiercan, robi być może zacną y, inicjatywę, jaką jest to forum dwudniowe. Dzisiaj 19-20 odbywa się w Gdańsku. Tam się spotykają różni ludzie, ale też premier może wystąpić. Oczywiście pani marszałek Elżbieta Witek wysłała pismo, które miała pani Zwiercan przeczytać. No i nie byłoby w tym pewnie nic takiego strasznego, gdyby nie to, że wedle naszych wiewiórek przynajmniej kilkanaście osób musiało. Przyjechać z odległego od gdyni miejsca, żeby z tam ogarnąć. Zachodnich pracy, tak? Tak, zachodnich chówców pracy, dokładnie z takiego ośrodka w no, jeszcze na razie nie będziemy mówić, ale z małego ośrodka pojechało kilkanaście osób, i wcześniej jeden z tych ośrodków, słuchaj, taki przypadek zrobił akurat wielkie zakupy gastronomiczne, bym powiedział, różnych produktów, i taki przypadek właśnie zrządził, że, że ludzie w ohap ja właśnie wracam z, z nadmorza i zamiast, nie wiem, cieszyć się widokiem gwiazd, to oni po nocach musieli chyba już szykować jedzonko dla VIP-ów, między innymi dla premiera, czyli państwo z ohap którzy naprawdę nie zarabiają kokosów, tam nie ma wynagrodzeń zmiennych, drodzy państwo, w OHAP-ie. Tam są najniższe krajowe bardzo często. No i oni, drodzy państwo, przygotowali dla forum premiera te produkty i z tego, co wiem, to nie są też tanie rzeczy. Bo jak się ma kilkadziesiąt tysięcy na same produkty, jakby do tego jeszcze doliczyć te kucharskie usługi, już nie mówię o samych paniach, które to może roznoszą i tak dalej, no to, to takie trochę dziwaczne. No w normalnych krajach, drodzy państwo, to jest raczej powód do wstydu, a, a nie do dumy. No i będziemy na pewno pytać jeszcze. Ale
1: e, poczekaj, bo tak. czy to nie jest tak, że to jest jakaś promocja? jako tutaj zapytam jako adwokat diabła, że to nie jest jakaś promocja tego ohap tam jest zdaje się jakiś panel dotyczący
0: także pracy. No właśnie, ja mógłbym to przyjąć, tylko wiesz, trafiło do mnie takie pismo, które wysyłali po pielgrzymce zresztą na Jasnej Górze, ludzie związani z OHAP-em i oni bardzo mocno po pierwsze krytykują to, że osoba skazana jest cały czas szefową OHAP-u, a po drugie mówią, że już ubiegłego roku była podobna sytuacja, a teraz jest, jest to jeszcze robione... Czyli, że OHAP
1: ponosił koszty organizacji tak. tego forum? Tak. Eee... Przez
0: tak. prywatną fundację, którą założyła pani Zwiercan i jeszcze... Nie, tak. Sama chyba, nie tak. sama, bo jeszcze jej drugim współfundatorem, założycielem był Piotr Karczewski, to jest obecny członek PiS i radny Sejmiku Wojewódzkiego i też doradca prezydenta o, społeczny. społeczny dorosną, tak, społeczny, prezydenta. Tak. Dudy. Także wszystko w rodzinie. Nie wiem, mam nadzieję, że może jacyś uczestnicy forum powiedzą, jak tam to te wiktuały OHAP-u były, bo no, ludzie, tak mówiąc, zupełnie poważnie są zbulwersowani, bo OHAP to nie jest yy, instytucja, która śpi na kasie i naprawdę, no nawet jeżeli ludzie z ohp muszą się ćwiczyć w sztuce gastronomii i e, nie wiem, nawet ja się nie znam, przecież mówiąc, na wszystkich masterchefach i tak dalej, ale wiadomo, że dobry kucharz to skarb, no to okej, okay, ale chyba są jeszcze głodniejsi ludzie niż Mateusz Morawiecki w Polsce. Tak mi się coś wydaje. Czyli mamy tutaj jakby mm, no jest podejrzenie to wy wy wykorzystania no. stanowiska, tak? Podejrzenie wykorzystania stanowiska i to z jednej strony pani pani Zwiercan wspiera fundację, którą sama założyła, jako osoba pełniąca funkcję publiczną, której nie może na mocy decyzji sądu pełnić, a z drugiej strony no też w tym wszystkim jest taki deal, który, o którym słyszę w kulisach, czyli, że pani Zwiercan marzy o tym, żeby jednak wystartować z Gdyni, no i musi mieć jakąś ekspozycję, w związku z czym prosi premiera, żeby premier pomógł. Premier wtedy będzie miał jakąś swoją posłankę w tym przyszłym klubie PiSu. No to przyjedzie na to forum, będzie miał fajną ekspozycję i tak to wygląda, no ręka rękę myje, no ale ja zostawiam państwa z takim pytaniem, też szczególnie ludzi, zwolenników PiSu, czy to rzeczywiście jest tak, że władza powinna się głównie zajmować organizacją cateringu dla fundacji, które zakładała, które potem promują jej działalność, bo ja nie widzę efektów tej działalności na razie żadnych, ale oczywiście czekamy na te sążniste pisma od ohap i pani Zwiercan, w którym wytłumaczy nam pani. Jak to jest możliwe, że pani Pani ciągle jest szefową OHAP-u mimo, mimo wyroku. Czy nie widzi pani problemu w tym, że podległe pani osoby muszą gotować dla premiera. Ja słyszałem, że tam nawet ta, takie drogie te talerzyki, bo jak na nie, jeden talerzyk, to jak na niezłym polskim weselu, więc to czy, czy tutaj nie mamy no, wątpliwości? No i też jakby jak pani odpowiedziała na te zarzuty, które piszą w pismach reprezentanci ochotniczych chówców pracy, że przecież nie, nie są do tego, żeby służyć politycznym różnym inicjatywom. No to powiem szczerze, pani Małgorzato Zwiercan, bardzo niesmaczna sytuacja.
1: A może poprosimy Funkcjonariuszy CBA, którzy czasami oglądają o, nasze programy, aby. Tak.
0: Żeby no, się wypowiedzieli, no, żeby czy tutaj... ten, tak. O, tak, Dokładnie. tak. Tym bardziej, że tam w CBA też dużo niepokojów. W kolejnych tygodniach na pewno będziemy o tym opisywać. I zresztą cieszymy się, że macie taki program, w którym motywujemy was do dalszych działań i pozdrawiamy serdecznie wszystkich przyszłych i przeszłych oficerów CBA. A teraz jeszcze o ogarnianiu bieżących rzeczy, bo ja tak sobie pomyślałem, szykując się do naszego programu, że do Dobrze by było, żebyśmy porozmawiali trochę o budżecie, tak, bo nie wiem, czy wiesz, Najwyższa Izba Kontroli trochę zaczęła wywi wywijać ym, i robić problemy. No, za zamiast przeszkadzają, wiesz, że prezes mówił, nie przeszkadzajcie, tylko będzie dobrze. No to nikt jednak przeszkadza i nie dość, że dzisiaj właśnie atakuje przemysłowa Czarnka za Wille Plus i za przyznawanie tych nieruchomości zaprzyjaźnionym fundacjom, no to jeszcze wcześniej zrobiła coś bezprecedensowego, czyli negatywnie oceniła na niebudżetów w 2022 roku. No i chciałem z tobą o tym porozmawiać, a ty mi mówisz, no wcale nic dziwnego, bo, bo pre premier Morawiecki nie ogarnia nawet własnej kuwety no to powiedz, co tam jakby wytropiliśmy jednak, bo to też fajnie to pokazuje, że jak człowiek, wiesz, jak człowiek nie umie zrobić porządku we własnym domu, nawet jeżeli on jest większym znacznie domem niż wszystkich, którzy tutaj oglądają nasz program, no to pytanie, czy on jest w stanie ogarnąć no, budżet 38 milionowego państwa plus jeszcze półtora miliona Ukraińców, no już to państwo jeszcze i jeszcze 130 tysięcy pracujących yy, imigrantów z krajów muzułmańskich. No, jak sobie radzi prezes na własnym podwórku, żeby nie powiedzieć premier? Premier. To przepraszam. To, to, to nie był news o delfinach. Jak sobie radzi premier we własnym podwórku ze sprzątaniem bieżących rzeczy?
1: No właśnie to, co powiedziałeś jest bardzo ważne, bo, bo po tym materiale zostaliśmy bardzo zaatakowani w mediach społecznościowych. Wręcz wyśmiewano, co to za news, dziennikarze śledczy grzebią się w śmieciach i, i tak dalej, i tak dalej, że tutaj właściwie nic się nie stało. No, chcemy powiedzieć, że raczej się stało, dlatego że od premiera należy wymagać znacznie więcej, od premiera należy wymagać, żeby jednak szanował prawo, stosował się do wszystkich reguł, do których stosowali się i tutaj właśnie mówię konkretnie warszawiacy, bo to nasz news dotyczył tego, że Mateusz Morawiecki źle rozlicza się z opłat za wywóz śmieci ze swojego domu na warszawskim Mokotowie. Znaczy po pierwsze płaci za mało, a po drugie nie złożył odpowiedniej deklaracji. Wszyscy warszawiacy musieli Złożyć w styczniu, kiedy 2022 roku, w styczniu, kiedy nastąpiła zmiana sposobu rozliczania tych opłat za śmieci, to Warszawiacy musieli, do, zdaje się, tam do końca lutego, złożyć taką deklarację, żeby, bo to zaczęły być opłaty kwotowe. Za dom jednorodzinny 107 zł, za mieszkanie 85, więc trzeba było zadeklarować, gdzie mieszkasz. Mateusz Morawiecki takiej deklaracji nie złożył. I nadal płaci, bo to trzeba przyznać, że płaci, są miesięczne, co miesięczne płaty, tylko płaci 94 zł. No. Nieduża różnica, 107,94 zł. Ale dlaczego nie złożył tej deklaracji? Wszyscy warszawiacy powinni złożyć tę de deklarację. Yy, I to wszystko prowadzi do tego, że jak się dowiedzieliśmy, Urząd Miasta nie zalicza mu tych w w wpłat od kwietnia 2021 roku. Więc można powiedzieć, że od kwietnia 2021 roku, pomimo że płaci za wywóz tych śmieci pan premier, to jednak jest dłużnikiem miasta. No... Co to za news, tak? No tak. No, ale właśnie to, co powiedziałem na wstępie. No, od premiera należy wymagać, że ogarnia także i swoje śmieci, a nie tylko w całym kraju. Wiemy, wiemy, że Wszczęto w ratuszu po naszym materialu, po materiale spe, specjalne tam postępowanie sprawdzające. Jeżeli oczywiście PR-owcy pana premiera od piątku ogarnęli tę kuwetę i, rzeczywiście, i złożyli za niego, albo może sam pan premier złożył tą deklarację i dokonał wpłaty tego co brakowało między tymi kwotami, które płaci co miesiąc, no to oczywiście sprawy za chwilę nie będzie, ale jeżeli się okaże, że zlekceważono naszego newsa mm, i to, 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 to sprawdzanie wykaże właśnie, że, że całkowicie podawaliśmy prawdę, no to do pana premiera pójdzie taki, taka prośba o wytłumaczenie, a jeżeli nie będzie odpowiedzi, no to pójdzie też odpowiedni monit podatkowy. No i czy to przystoi premierowi państwa? To jest nasze pytanie.
0: No panie premierze, znaczy ja te, taka darmowa porada pr może, bo tak patrzę na tą politykę, ty to mówiłeś teraz, ja zresztą nie zabieram głosu, bo ja akurat nie załatwiam śmieci w moim gospodarstwie domowym, więc się nie znam na tym, ale taki byłem dumny w ogóle, że kogoś takiego znam, kto to, to wszystko wie i w ogóle widzę, że ty wiesz, o czym mówisz, lubię z takimi ludźmi pracować, ale pytanie jest zupełnie poważne. Pytanie jest przede wszystkim o standardy, i o to, jak reaguje władza na krytykę, bo drodzy państwo, po naszym newsie można było zrobić różne rzeczy. Na przykład można było napisać, sorry, pomyliłem się, wpłacam, od razu załatwiam, a nie, o, dziennikarze śledczy grzebią w śmieciach i tak dalej. To naprawdę nie buduje sympatii wśród wyborców i trzeba, szczególnie jeżeli się z takiego, no, z takiego... Wysokiego C. Z wysokiego C wszystkich poucza i, i ustawia no to trzeba być zawsze samemu w porządku. Jak się nie umie nawet takiej prostej rzeczy, jak przypilnować tego, żeby dobrze płacić śmieci, no to, to tak słabo y, mówi o kompetencjach do zarządzania większymi organizmami. Także Panie premierze cały czas warto. A zresztą może by pan teraz w ramach akcji yy, też posprzątał trochę, na przykład nad yy, yy, o, proszę, pijarowcy tam mają problemy w pisie. Moglibyście posprzątać trochę, nie wiem, jakiś brzeg Wisły czy coś. Ja, ja czasami w takich rzeczach uczestniczyłem. Zawsze warto blisko ziemi, blisko natury, a nie tylko się obiadać na ochapowym, yy, no, yy, na ochapowym cateringu. Drodzy państwo, kampania się yy, rozkręca, choć nie trwa. Żyjemy w takim bardzo oryginalnym, ale Mariusz Gierszewski pilnuje cały czas poszczególnych wątków. I już A niedługo... na posterunku jest też Radosław Grosław. Tak. I zresztą tak. chciałem Państwu też powiedzieć, że tak dużo ostatnio jeździmy po Polsce i obserwujemy też z bliska różne tematy, o których piszemy. Na przykład jeszcze tak w kwestii plakatów chciałem powiedzieć. Ja widziałem na przykład takie plakaty w Legnicy jednego z posłów Platformy, ale to są na takich pojedynczych wiesz, sesjach i to nikomu nikt nie broni. Także jakby yy, miejmy baczenie przede wszystkim na to, co jest z naszych pieniędzy opłacane, tak? Bo jak ktoś sobie coś robi na własny koszt, to okej. Okay. Ale jeżeli płacimy za to pan, pani i społeczeństwo, to już to nie jest na pewno w porządku. Podejrzani politycy ekstra, wkrótce wracamy z rozwiązaniem wielu nurtujących pytań, które zostały po naszych w materiałach m.in. z Legnicy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.